Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στο πρώτο διεθνές podcast για τον καρκίνο του πνεύμονα στην Ελλάδα, το οποίο διοργανώνεται από το International Association for the Study of Lung Cancer. Το όνομά μου είναι Γιάννης Μούτζιος και είμαι παθολόγος-ογκολόγος, διευθυντής της τέταρτης ογκολογικής κλινικής και της μονάδας κλινικών μελετών στο νοσοκομείο Ερίκος Δινάν στην Αθήνα. Σε αυτό το πρώτο podcast αφιερωμένο στον καρκίνο του πνεύμονα στην Ελλάδα έχω την εξαιρετική χαρά και την τιμή να φιλοξενώ δύο αγαπητούς συναδέλφους έναν Έλληνα ε, της Διασποράς και μία Ελληνίδα με πάρα πολύ αξιόλογο ε, έργο και δουλειά πάνω στον καρκίνο του πνεύμονα στη χώρα μας και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι η συνεισφορά τους σε αυτή τη συζήτηση θα είναι πολύτιμη γιατί είναι πραγματικά οι κατάλληλοι άνθρωποι για να μας μιλήσουν για τον καρκίνο του πνεύμονα. Ε, κοντά μας λοιπόν έχουμε πρώτα απ' όλα την κυρία Έλενα Λινάρδου η οποία είναι παθολόγος-ογκολόγος, διευθύντρια στην τέταρτη ογκολογική κλινική και στη μονάδα κλινικών μελετών του νοσοκομείου Μετροπόλιταν στην Αθήνα. Έλενα καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι νομίζω ιδιαίτερη τιμή να ε, μπορώ να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση και ε, να έχω τη χαρά να ε, συνομιλώ με τόσο αξιόλογους συναδέλφους και φίλους. Ευχαριστούμε πολύ Έλενα για την παρουσία σου και είμαι σίγουρος ότι η συμβολή σου στη συζήτηση θα είναι πολύ σημαντική λόγω της τεράστιας εμπειρίας σου και στο κλινικό έργο αλλά κυρίως και στις κλινικές μελέτες με δεδομένη την εμπειρία σου όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο και την πολύ σημαντική σου παρουσία στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ογκολογίας. Από την άλλη πλευρά έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Λεβεντάκο Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής ογκολογίας στη Mayo Clinic, στο Ρότσεστερ, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένας από τους Έλληνες της Διασποράς, ο οποίος μας κάνει να νιώθουμε περήφανους ως Έλληνες για την παρουσία του και το έργο του στο εξωτερικό. Και μία ακόμα απόδειξη ότι οι Έλληνες μπορούμε να μεγαλουργήσουμε τόσο εντός όσο και εκτός της πατρίδας μας, ο Κώστας έχει ένα πολύ σημαντικό κλινικό και ερευνητικό έργο πάνω στον καρκίνο του πνεύμονα. Κώστα, σε καλησπερίζουμε και είναι μεγάλη η χαρά μας να σε έχουμε κοντά μας. Γιάννη, μας ευχαριστώ πολύ για τα ε, πολύ καλά σου λόγια ε, και έλεγα και Γιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είναι ιδιαίτερη τιμή ε, να συναντιέμαι μαζί σας σε, σε αυτό το podcast. Ωραία. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και εγώ το International Association for the Study of Lung Cancer και τους δύο οικοδεσπότες, τον Steven Liu και την Arjas Duma, για την πολύ όμορφη πρωτοβουλία τους. Ε, το συγκεκριμένο podcast είναι μέρος ε, ενός ε, μιας σειράς podcast οι οποίες πραγματοποιούνται στην ε, αρχική γλώσσα, δηλαδή στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη χώρα για την οποία μελετάτε ο καρκίνος και το ελληνικό podcast είναι ένα από τα πρώτα που πραγματοποιούνται μαζί με το ισπανικό και το κινέζικο. Ο σκοπός λοιπόν της συζήτησής μας σήμερα που θα είναι διάρκειας περίπου 40 λεπτών είναι να προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε και να χαρακτηρίσουμε τον καρκίνο του πνεύμονα στην Ελλάδα, να δώσουμε κάποια δεδομένα για την υπάρχουσα κατάσταση, εάν μπορέσουμε να περιγράψουμε το ταξίδι του ασθενούς με καρκίνο του πνεύμονα στην Ελλάδα σήμερα, ξεκινώντας από τη διάγνωση, από, την, από τον έλεγχο που πρέπει να υποβληθεί ο ασθενής σε ό,τι αφορά αντισταδιοποίηση και τους βιοδείκτες, θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στο πώς αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο του πνεύμονα σήμερα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, ποιο θα είναι το, το χρήσιμο input που μπορούμε να έχουμε από το εξωτερικό για να βελτιώσουμε τα αποτελέσματά μας και εκεί θα είναι πολύτιμη η συμβολή του κυρίου Λεβεντάκου και βέβαια θα μιλήσουμε σαφώς και για την κλινική έρευνα στον καρκίνο του πνεύμονα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ποιες είναι οι προοπτικές. Επιτρέψτε μου λοιπόν 
προτού ξεκινήσουμε να κάνω μια σύντομη εισαγωγή κάποια βασικά επιδημιολογικά δεδομένα για τη χώρα μας αλλά και για τον καρκίνο του πνεύμονα στην Ελλάδα να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή σχετικά χώρα της νοτιοανατολικής Μεσογείου στο τέλος της Χερσονήσου των Βαλκανίων η οποία στην τελευταία απογραφή του πληθυσμού έχουμε περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους πρακτικά μπορούμε να πούμε ότι είναι μια χώρα σχετικά μικρή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα με μια σημαντική όμως επίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα. Η τελευταία απογραφή το 2019 έδειξε 10 εκατομμύρια 720.000 κατοίκους. Πρέπει να τονίσουμε εδώ και αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας εμφανίζει μια μοναδική ανθρωπογεωγραφία η οποία χαρακτηρίζεται από πολλά μεγάλα και μικρότερα νησιά, τα διάσημα και υπέροχα νησιά της Ελλάδας, τα περισσότερα από τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων κατοικούνται, έστω και με λίγους κατοίκους, και όπως όλοι αυτό όπως όλοι αναγνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε, δημιουργεί κάποιες ιδιαίτερες προκλήσεις σε ό,τι αφορά την δυνατότητα τη δυνατότητά μας ως χώρα να προσφέρουμε ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας γενικά αλλά και στον καρκίνο του πνεύμονα, τη φροντίδα για τον καρκίνο του πνεύμονα ιδιαίτερα, με δεδομένο ότι κάποια από τα νησιά και ειδικότερα τα πιο μικρά και αυτά με λίγους κατοίκους δεν είναι εύκολα προσβάσιμα ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα, να πούμε πολύ απλά ότι η Ελλάδα δυστυχώς ακολούθησε αυτή την κλασική ευρωπαϊκή τάση ε, η οποία παρατηρήθηκε τη δεκαετία του 80 και του 90 με την πολύ ευρεία διάδοση του καπνίσματος στην οποία δυστυχώς πρωτοστάτησαν και οι γυναίκες τη δεκαετία του 80 και του 90 στην Ελλάδα με αυτή την κακώς εννοούμενη έκφανση του φεμινιστικού κινήματος που συνέδεε ότι η μία γυναίκα που καπνίζει είναι απελευθερωμένη και αυτό είναι δυστυχώς κάτι που το βιώσαμε το αποτέλεσμα ήταν ότι τις τελευταίες δεκαετίες από τα δεδομένα της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας η επίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα στην Ελλάδα βρέθηκε να βαίνει ελαφρά μειούμενη στους άντρες αλλά δυστυχώς αυξανόμενη στις γυναίκες. Εάν υπολογίσει κανός, κανείς λοιπόν ε, την επίπτωση ανά 100.000 πρόσωπα έτη όπως είναι και η αντίστοιχη μονάδα που υπολογίζουμε στατιστικά θα πούμε ότι για τους, ε, ε, Έλληνε, για τους Έλληνες άρενες αυτή η επίπτωση ήταν 82,2 ανά 100.000 πρόσωπα έτη το 1995 ενώ για τις γυναίκες ήταν μόλις 11,5 αυτό άλλαξε και το 2018 δηλαδή πρακτικά μετά από περίπου 20-25 έτη, αυτή η αναλογία έγινε, ε, ανέβηκε στις γυναίκες από το 11,5 σταδιακά στο 12,5 το 2008 και στο εντυπωσιακό 21 ανά 100.000 έτη το 2018. Ενώ αντίστοιχα στους άντρες ελαττώθηκε ελαφρώς από το 82,2 το 1995 στο 77,9 το 2008 και το 78,6 μια νέα μικρή αύξηση το 2018. Το 2018 συγγνώμη. Ε, χωρίς να θέλω να σας κουράσω περισσότερο με αριθμούς θα ήθελα να πω κλείνοντας μόνο με αυτό ότι με βάση τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας η Ελλάδα δυστυχώς λόγω της διαδεδομένης συνήθειας του καπνίσματος σήμερα βρίσκεται στο θλιβερό προνόμιο να είναι στην τρίτη θέση στην ετήσια επίπτωση καρκίνου του πνεύμονα, δηλαδή καινούργια περιστατικά, μετά μόνο από τη Σερβία και την Ουγγαρία. Και δυστυχώς αυτή είναι μια θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας την οποία πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμειώσουμε και θα συζητήσουμε για τρόπους με το οποίο μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και δίνοντας έτσι αυτή τη βάση για τα βασικά επιδημιολογικά δεδομένα θα ήθελα άμεσα να δώσω τον λόγο στην αγαπητή Έλενα να την ρωτήσω με βάση αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα που άκουσες Έλενα θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς βλέπεις την κατάσταση σήμερα στη χώρα μας σε ό,τι αφορά τη συνήθεια του καπνίσματος σε άντρες, σε γυναίκες, τις νεαρές ηλικίες, τι συμβαίνει με το άτμισμα και αν θέλεις να μας δώσεις από την εμπειρία σου κάποια στοιχεία 
σχετικά με τους βασικούς τύπους καρκίνου του πνεύμονα, αναλογίες μικροκυταρικού, μη μικροκυταρικού, πρώιμης μεταστατικής νόσου, θα ήθελα έτσι να μας μιλήσεις μέσα από την εμπειρία σου για την κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Νομίζω ότι έκανες μια πολύ ωραία εισαγωγή στην ανθρωπογεωγραφία της, της χώρας μας και νομίζω ότι τα δεδομένα που έδωσες για τα ποσοστά και τις πρωτιές μας για τον καρκίνο του πνεύμονα έρχονται σε άμεση συσχέτιση με τα δεδομένα που έχουμε και που δυστυχώς και εκεί έχουμε κάποιες λιβερές πρωτιές για την καπνιστική συνήθεια. Και θα θυμίσω σε όλους ότι δυστυχώς αυτές οι πρωτιές από το 2010 τις κρατήσαμε για μεγάλο διάστημα. Το 2010 η Ελλάδα ήταν... Η, πρώτα, η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης καπνού σε πάνω από 40% του ενήλικου πληθυσμού, τρομερό νούμερο. Αυτή την πρωτιά την κρατάγαμε και για το κάπνισμα μέχρι και το 2014 και μετά σιγά σιγά, ίσως με τους αυστηρότερους νόμους, τους αντικαπνιστικούς, ίσως με τις καμπάνιες και την καλύτερη ενημέρωση για την πρόληψη και την σημασία της διακοπής του καπνίσματος και στη χώρα μας. Σιγά σιγά από το 2017, σε δεδομένα που έχουμε το 2019 και μέχρι και το 2022, φαίνεται ότι ο επιπολασμός του καπνίσματος αρχίζει και πέφτει και πέφτει και σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και είναι έτσι, πολύ ενώ, Ναι, είναι πολύ ευχαριστώντος και έτσι ενώ από, το, από πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010, τώρα είμαστε στην τρίτη ε, θέση μαζί με την Ουγγαρία μας ξεπερνάει η Βουλγαρία και η Γαλλία, όπου εκεί τα ποσοστά του καπνίσματος των καπνιστών παραμένουν ψηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό όμως ότι από αυτή τη μείωση, φανταστείτε ότι το 2010 είχαμε το πάνω από 40% του ενήλικου πληθυσμού, τώρα είμαστε στο 24-25% περίπου του ενήλικου πληθυσμού είναι καπνιστές, καθημερινοί καπνιστές. Ένα στους τέσσερις. Ένα στους τέσσερις, ακριβώς. Το νούμερο δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Εκείνο που φαίνεται τουλάχιστον από μελέτες και ανεπίσημα δεδομένα είναι ότι έχει αυξηθεί παράλληλα σημαντικά η πρόθεση για διακοπή καπνίσματος. Φαίνεται ότι ότι είναι σαφής, καταγράφεται σαφής η αποστροφή της κοινωνίας όσον αφορά το τσιγάρο. Χαρακτηριστικά σε πρόσφατα άρθρα εφημερίδων σχετικά στις παγκοσμίες ημέρες για το κάπνισμα ή για τον καρκίνο. Φαίνεται ότι το τσιγάρο και στη χώρα είναι μια ξεπερασμένη συνήθεια που όμως δεν λέμε να ξεπεράσουμε. Εκείνο που είναι ανησυχητικό είναι ότι παραμένει η η συνήθεια αυτή σημαντική στις μεσαίες ηλικίε, 45 με 65 ετών αλλά δεν αυξάνεται τουλάχιστον όσον αφορά το κάπνισμα στις ηλικίε κάτω των 24 ετών. Εκεί το πρόβλημά μας είναι λίγο διαφορετικό. Εκεί φαίνεται ότι έχουμε αύξηση όσον αφορά τα άλλα προϊόντα καπνίσματος, το, το, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή το θερμενόμενο τσιγάρο, αυτά που έχουν γεύσεις και το άτμισμα, που φαίνεται ότι αποτελούν την ε, καινούργια επιδημία, τουλάχιστον στις νεαρές ηλικίε, όχι μόνο ε, στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίω. Και από δεδομένα που έχουμε για, την, για τη χώρα φαίνεται ότι τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά ε, ανησυχητικά. Ένας στους τέσσερις μαθητές γυμνασίου ή λυκείου ατμίζει σήμερα στη χώρα και ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από 80% των εφήβων που καπνίζουν έχουν ξεκινήσει με ηλεκτρονικό τσιγάρο. Άρα φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις τόσο οι κρατικές, όσο των κρατικών φορέων, αλλά όσο και των επιστημονικών εταιριών πρέπει να κατευθυνθούν προς τις νεαρότερες ηλικίε, προς τα σχολεία και τους εφήβους και ε, έχει μεγάλη σημασία γιατί υπάρχουν και ε, δεδομένα από, την, ε, από τη χώρα πια ανεπίσημα μεν, αλλά σημαντικά και οι παρεμβάσεις οι κρατικές από ό,τι ξέρουμε θα έρθουν να επικαιροποιήσουν και τον νόμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή τον αντικαπνιστικό μέσα στο 2023 θα αυστηροποιηθούν τα δεδομένα που αφορούν τους χώρους που το κάπνισμα απαγορεύεται αλλά κυρίως θα επικαιροποιηθούν όλα αυτά που αφορούν την καταγραφή των διαφόρων εναλλακτικών εντός εισαγωγικών καπνικών προϊόντων θα επαναπροσδιοριστούν ποια είναι αυτά τα καπνητά προϊόντα και πώς πρέπει 
ποια πρέπει να είναι η στάση μας και η συμπεριφορά μας απέναντί τους. Ε, νομίζω ότι το άτμισμα είναι η καινούργια επιδημία και η ενημέρωση στα σχολεία πρέπει να είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως και οι παρεμβάσεις τόσο από εμά όσο και από τους κρατικούς φορείς. Τώρα, όσον αφορά τη, τα κλινικά χαρακτηριστικά α, στην, α, στη χώρα σχετικά με, το, με τον καρκίνο του πνεύμονα, ε, πρακτικά δεν έχουμε ιδιαίτερες διαφορές από άλλες χώρες. Ίσως οι διαφορές μας αφορούν ε, την, α, την αυξημένη καπνιστική συνήθεια, οπότε εκεί πιθανώς τα, τα ποσοστά μικροκυταρικού καρκινόματος να είναι στα ανώτερα νούμερα, δηλαδή περίπου στο 15%, σαφώς όμως τα ποσοστά του μη μικροκυταρικού κυριαρχούν. Σίγουρα βέβαια αυτά τα δεδομένα, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι δεδομένα που προκύπτουν είτε από ε, ε, επιστημονικές εταιρίες είτε από δεδομένα άλλων χωρών, από τον Globocan κλπ, ε, εξ αποκλεισμού, διότι στη χώρα μας ε, δεν υπάρχει ακόμα εθνικό αρχείο νεοπλασιών, Επομένως, τα στοιχεία που παίρνουμε είναι στοιχεία μεμονωμένα από επιστημονικές εταιρείες και δεν είναι σε καμία περίπτωση σαφώς αποδεδειγμένα. Η εντύπωση λοιπόν από τα δεδομένα όλα αυτά είναι ότι η, η, ο καρκίνος του πνεύμονα στη χώρα όπως και σε άλλες χώρες εμφανίζεται κυρίως σε προχωρημένα στάδια. Πάνω από 70% είναι σε στάδιο 3 και 4% και ίσως τα τελευταία χρόνια η παρατήρηση των επιστημονικών εταιριών και στη χώρα μας είναι ότι μετά το COVID, την πανδημία του COVID που, που αρκετός, αρκετό μέρος του πληθυσμού καθυστέρησε ελέγχους ή δεν έκανε ποτέ ελέγχους, η διάγνωση σε πιο προχωρημένα στάδια είναι σαφώς μεγαλύτερη. Το αδενοκαρκίνομα κυριαρχεί πάνω από 40% και φυσικά η Επαναλαμβάνω ότι τα δεδομένα αυτά αφορούν δεδομένα από στοιχεία επιστημονικών εταιριών και όχι από μια εθνική καταγραφή, καθώς είμαστε η μοναδική ακόμα χώρα στην Ευρώπη που δεν έχουμε επίσημο εθνικό αρχείο νεοπλασιών. Να πω επίσης δύο λόγια ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια αρκετές προσπάθειες τόσο από επιστημονικούς φορείς όσο και από άλλους φορείς, φορείς μη κερδοσκοπικούς που α, υποστηρίζουν ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, όπως είναι ο φορέας ε, Fair Life, ε, που έχουν προσπαθήσει να καταγράψουν τις ανάγκες. Μάλιστα με την συνεισφορά του Fair Life έγινε ε, πέρυσι στη χώρα μας και η πρώτη ε, modeling μελέτη όσον αφορά την πρόληψη και την ε, ε, ανάγκη και την ε, επίπτωση που θα έχει ένα εθνικό πρόγραμμα προληπτικού προσυμπτωματικού ελέγχου με τη βοήθεια του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ινστιτούτου, Ινστιτούτου Πολιτικής Υγείας που δημοσιεύτηκε και έδειξε πραγματικά ότι αν μπορούσαμε αύριο να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα, εθνικό πρόγραμμα screening στη χώρα στις ομάδες υψηλού κινδύνου ε, ηλικίας 50 έως 80 ετών θα είχαμε κατά 24,56% δηλαδή ποσοστά πάρα πολύ κοντά σε αυτά που έχουμε από τις διεθνές μελέτες, μείωση των θανάτων από καρκίνο πνεύμονα στη χώρα. Η συζήτηση αυτή για ένα εθνικό πρόγραμμα screening έχει ανοίξει επιτέλους και στην Ελλάδα. Υπάρχουν ήδη ε, κάποια προγράμματα πιλωτικά που εφαρμόζονται στη χώρα και υπάρχει ε, έντονη η συζήτηση και με τους κρατικούς φορείς και το Υπουργείο για την ε, ανάγκη εφαρμογής ε, τέτοιων προγραμμάτων πιλωτικών έστω ε, ε, ανά τη χώρα. Πολύ σημαντικά τα, τα στοιχεία που μας παρέθεσες Έλενα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, γιατί με την εμπειρία σου και με τις γνώσεις σου μας έδωσες μια πάρα πολύ γλαφυρή εικόνα του καρκίνου του πνεύμονα σήμερα στην Ελλάδα και θέλω να ξεκινήσω ακριβώς από εκεί που σταμάτησες, δηλαδή από την απουσία του εθνικού προγράμματος screening και τα αποδεδειγμένα ωφέλη του και να πάρω την ευκαιρία να δώσω μια πάσα, μια πάσα στον Κώστα και να τον ρωτήσω σχετικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου. Κώστα, όπως άκουσες, στην Ελλάδα είμαστε δυστυχώς αρκετά πίσω. Ε, δεν έχουμε ούτε εθνικό αρχείο νεοπλασιών. Συμβαίνει το λυπηρό η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία να βγάζει τα δεδομένα για την Ελλάδα, όπως ανέφερε η Έλενα, χρησιμοποιώντας τους μέσους όρους των τριών χωρών που είναι πιο κοντά στα δικά μας χαρακτηριστικά. 
Και βέβαια δεν υπάρχει μέχρι σήμερα εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου, όπως για παράδειγμα εγκαινιάστηκε πρόσφατα το αντίστοιχο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο μαστού, το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά. Ήθελα να σε ρωτήσω από την εμπειρία σου ε, και τις, ε, ε, τις συζητήσεις και τις επαφές που έχεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσο πεπισμένη είναι η πολιτεία για τα ωφέλη της εφαρμογής του screening στη μείωση της θνητότητας από καρκίνο του πνεύμονα και τι αντίστοιχα προγράμματα υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο για εμάς. Ναι, ε, όχι, είναι με, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακούω τα νούμερα ε, για την Ελλάδα. Ε, όσον αφορά την Αμερική, ε, νομίζω ότι εδώ έγιναν οι πρώτες και μεγαλύτερες μελέτες για προσυμπτωματικό έλεγχο. Έτσι λοιπόν τώρα για κάθε ασθενή ή κάθε καπνιστή ο οποίος είναι 50 με 80 χρόνια έχει καπνίσει τουλάχιστον 20 pack years και καπνίζουν ακόμα ή έχουν σταματήσει το καπνίσμα στα τελευταία 15 χρόνια συστήνουμε χαμηλή δόση CT. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο και ξέρουμε τουλάχιστον από τις μελέτες ότι μειώνει τη θνησιμότητα από το καρκίνο του πνεύμονα κατά 20%. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι τα αποτελέσματα είναι ακόμα καλύτερα όταν αυτό συνδυάζεται με ένα πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος και ενημέρωση. Ε, όσον αφορά την Αμερική, ξέρετε ότι το ασφαλιστικό σύστημα είναι πολύ πιο περίπλοκο με διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης μέσα από τις πολιτείες, μέσα από τα προγράμματα Medicare και Medicaid και στις περισσότερες πολιτείες ε, η χαμηλής δόσης ε, CT ε, καλύπτεται. Ε, νομίζω ότι είναι ε, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα ε, από τη στιγμή που ακόμα Είμαστε τυχεροί να έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα από άλλες χώρες όπως η Αμερική και να κάνουμε ένα εθνικό σύστημα προσυμπτωματικού ελέγχου. Είμαι πολύ χαρούμενος να βλέπω ότι έγινε μια μελέτη που δείχνει ότι το όφελος θα ήταν περίπου το ίδιο και πιστεύω το γεγονός ότι έχουμε τη τύχη να έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε για ένα εθνικό σύστημα προσυμπτωματικού ελέγχου. Μερικά δεδομένα που θα μπορούσα να δώσω είναι ότι ακόμα και στην Αμερική τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο 5,8 των ασθενών που θα μπορούσαν να έχουν προσυμπτωματικό έλεγχο ή τουλάχιστον έχουν τα κριτήρια για να έχουν προσυμπτωματικό έλεγχο τελικά κάνουν την χαμηλή δόση αξιονική τομογραφία. Και βλέπουμε πολύ μεγάλες διαφορές από πολιτεία σε πολιτεία. Με παράδειγμα, η Μασαχουσέτη να είναι η πρώτη σε screening με ποσοστό περίπου 16%, ενώ πολιτείες όπως η Καλιφόρνια και η Νεβάδα είναι κοντά στο 1%. Οπότε θα έλεγα ότι με γνώση του τι γίνεται έξω από την Ελλάδα μπορούμε να έχουμε πολλά συμπεράσματα για το πώς να κάνουμε ίσως το πιο πετυχημένο εθνικό σύστημα προσυμπτωματικού ελέγχου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το θέμα του, του compliance, της συμμόρφωσης και της επιθυμίας να συμμετέχουν εθελοντικά ε, οι υποψήφοι από τον γενικό πληθυσμό σε αυτά τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου είναι ένα οικουμενικό πρόβλημα και είμαι σίγουρος ότι αντίστοιχο ζήτημα υπάρχει και στη χώρα μας. Νομίζω όμως ότι με βάση αυτά που παραθέσατε οφείλουμε όλοι να προσπαθήσουμε να καθιερώσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα και το αντίστοιχο πρόγραμμα το φόφι γεννηματά για τον καρκίνο του μαστού που έχει ευρία αποδοχή μπορώ να πω στον ελληνικό χώρο δείχνει ότι είναι δυνατό κάτι τέτοιο και πιστεύω πραγματικά όπως αναφέρατε και εσείς ότι είναι εφικτό. Ε, θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε σε κάτι λίγο πιο πρακτικό και να ε, ρωτήσω λίγο την Έλενα σχετικά με αυτό που ονομάζουμε το ταξίδι του ασθενούς από τη διάγνωση στη θεραπεία στην Ελλάδα. Θα ήθελα Έλενα να μας ταξιδέψεις λίγο και νομίζω είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για αυτό στην πορεία ενός ασθενούς που διαγυγνώσκεται σήμερα με καρκίνο του πνεύμονα στην Ελλάδα. Ποιος θα δει πρώτος τον ασθενή αυτό, 
μέσα από ποιες συνήθως εξετάσεις, πώς θα τον παραπέμψει, ποιος θα είναι αυτός που τελικά θα κάνει τη διάγνωση και τη σταδιοποίηση και πώς θα καταλήξει ο ασθενής αυτός σε ένα εξειδικευμένο κέντρο για την αντιμετώπιση του προβλήματός του. Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι μία από τις πιο βασικές ερωτήσεις που κάνουμε όλοι μας καθημερινά και όχι μόνο για τον καρκίνο του πνεύμονα, αλλά στον καρκίνο του πνεύμονα το ταξίδι θέλει οδηγούς, γιατί δυστυχώς οι ασθενείς, όπως και σε, σε πολλούς άλλους συμπαγωγείς όπως, αλλά ειδικά για τον καρκίνο του πνεύμονα στην Ελλάδα, δυστυχώς καθυστερούν πολύ, δυστυχώς χάνονται πάρα πολύ στον δρόμο από την μία ειδικότητα στην άλλη και πάρα πολλές φορές φτάνουν στον ογκολόγο, ο οποίος πρέπει να ξεκινήσει τα πάντα από την αρχή, έχοντας ήδη ο ασθενής χάσει πάρα πολύ και σημαντικό χρόνο. Ε, συνήθως λοιπόν έναν ασθενή με καρκίνο του πνεύμονα θα τον δει ε, με τα πρώτα του συμπτώματα ένας γενικός παθολόγος ή ένας πνευμονολόγος στις περισσότερες περιπτώσεις. Αν ε, τα συμπτώματα αξιολογηθούν σωστά, που αυτό είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό ε, βήμα, ε, πιθανώς θα ε, σταλεί ένας πρώτος έλεγχος ή αμέσως από τον παθολόγο. Δεν μπορεί να του ζητήσει να κάνει μία απλή ακτινογραφία. Πολλές φορές μπορεί να του ζητήσει κατευθείαν να κάνει μία αξονική. Έχουμε δει και πολύ πιο προχωρημένες εξετάσεις χωρίς να, με ένα πολύ απλό σύμπτωμα. Ε, στη, στην περίπτωση που θα ζητηθεί ένας πρώτος έλεγχος και θα αναγνωριστεί ε, κάτι στην πρώτη απεικόνηση που μπορεί να είναι όπως είπαμε μια ακτινογραφία, μια αξονική θώρακα τότε συνήθως ο παθολόγος θα παραπέμψει στον πνευμονολόγο αν ο ασθενής δεν είναι ήδη εκεί. Και εκεί λογικά η, η παραπομπή θα οδηγήσει στη, στον υπόλοιπο έλεγχο. Συχνά στα δημόσια νοσοκομεία αυτό γίνεται με νοσηλεία του ασθενούς, ε, κάτι το οποίο ε, μπορεί να γίνεται για πρακτικούς λόγους, γιατί είναι δύσκολο να γίνουν οι εξετάσεις ή ακόμα πιο σύνηθες είναι να γράφονται οι εξετάσεις και ο ασθενής να τις κάνει από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς καμία κατεύθυνση για το που γίνονται. Πρακτικά, λόγω των προβλημάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της έλλειψης δυνατότητας έγκαιρης πρόσβασης σε απεικόνηση και επίσης και της ανθρωπογεωγραφίας που ανέφερε στην αρχή Γιάννη, ένας ασθενής που ζει σε ένα απομακρυσμένο νησί, μπορεί για να κάνει μια ξονική να πρέπει να πάει στο μεγαλύτερο νησί και αυτό να είναι λίγο πιο δύσκολο ή φυσικά για να κάνει τον πιο εξειδικευμένο έλεγχο να πρέπει να πάει σε ένα μεγαλύτερο κέντρο και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό για όλους. Υπάρχει λοιπόν αυτή η καθυστέρηση μέχρι να φτάσουμε σε αυτόν που θα κάνει τη σταδιοποίηση που συνήθως είναι μια καλή πνευμονολογική κλινική σε ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο ανάλογα με το που βρίσκεται ο ασθενής μας. Εκεί θα οδηγηθεί στον περαιτέρω έλεγχο η πρόσβαση σε, σε πιο εξειδικευμένο έλεγχο, δηλαδή σε ένα PET scan μετά από τις αξονικές, δεν είναι εφικτή παντού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετά κέντρα δημόσια, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, που υπάρχει δυνατότητα να γίνει έλεγχος με PET και υπάρχουν και αρκετά ιδιωτικά τα οποία ευτυχώς καλύπτονται από τον ΕΟΠΗ. Οπότε δεν είναι αδύνατη η πρόσβαση αλλά πάλι υπάρχει η ανάγκη για να έρθει ο ασθενής σε, ένα μεγαλύτερο, σε μια μεγαλύτερη πόλη, σε ένα μεγαλύτερο κέντρο. Έλενα, Μέχρι σύμφω, τώρα... Θα ήθελα ναι. να σε ρωτήσω ακριβώς πάνω σε αυτό. Τι ποσοστό των Ελλήνων ασθενών πιστεύεις ότι υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της σταδιοποίησης σε PET scan ή και σε επεμβατική σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου όταν χρειάζεται με βροχοσκόπηση ήμπους. Ναι. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Το, το, βασικό, έτσι, το, το βασικό πρόβλημα είναι ότι επειδή όλη αυτή την πορεία δεν την κατευθύνει κάποιο, αλλά συνήθως γίνεται από παραπομπή σε παραπομπή και φέρνω την πρώτη εξέταση, ξαναγυρνάω πίσω, πάω να κάνω τη δεύτερη, δεν υπάρχει μία κατεύθυνση. Οι ασθενείς που θα φτάσουν να κάνουν PET είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που θα έπρεπε να το κάνουν και φυσικά είναι ακόμα λιγότεροι οι ασθενείς που θα σταδιοποιηθεί το μεσοθωράκιο. 
Και ο λόγος για τη μη σταδιοποίηση του μισοθωρακίου με βροχοσκόπηση και ύμπους είναι διπλός. Δεν είναι μόνο η έλλειψη τεχνογνωσίας και η έλλειψη ειδικών, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή ύμπους στην Αθήνα αξιόπιστα μπορούν να κάνουν λιγότεροι από τα δάχτυλα των δύο χεριών, μονολόγοι και πολύ ίσω λέω, και ακόμα λιγότεροι στις άλλες μεγάλες πόλεις, Θεσσαλονίκη, και φυσικά στην υπόλοιπη χώρα το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Άρα δεν υπάρχουν οι ειδικοί πνευμονολόγοι, δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει η δυνατότητα η τεχνική να γίνει ύμπους ε, και πολλές φορές ε, δεν συστήνεται στους ασθενείς διότι ε, θεωρείται από ε, τις ειδικότητες που τους έχουν δει ως μη απαραίτητο γιατί μας καλύπτει το PET ή γιατί... Ε, Μα έστειλα με τον ασθενή μας ένα θωρακοχειρουργό να κάνει την σταδιοποίηση. Σε όλα αυτά, ένα βασικό πρόβλημα για το οποίο είμαι σίγουρη θα συζητήσουμε είναι το, το πρόβλημα του ποιος κατευθύνει το ταξίδι και το πρόβλημα της τεράστιας ανάγκης να υπάρχει ε, απόφαση ογκολογικού συμβουλίου για κάθε ασθενή με διάγνωση κακοήθειας. Και επειδή αυτό είναι μεν το ογκολογικό συμβούλιο στην Ελλάδα είναι μεν υποχρεωτικό για όλα τα δημόσια και για όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία θεσπισμένο με νόμο το 2012. Δυστυχώς το ποσοστό των ασθενών που πραγματικά ε, ε, συζητιέται σε ένα ογκολογικό συμβούλιο παίρνεται μία απόφαση, μία γνωμοδότηση και αυτή την κατευθύνει ε, το συμβούλιο ή ο ογκολόγος είναι πάρα, πάρα πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είναι. Και τελευταίο... Είναι... Που... Ναι, τε, συγγνώμη, τελευταίο που θα πω για το, για το ταξίδι, για να δώσω το, το λόγο μετά σε εσά, είναι ότι το ταξίδι του ασθενού στην Ελλάδα εξαρτάται πάρα, πάρα πολύ και από το στάδιο που βρίσκεται ο ασθενή. Ένα πρώιμο στάδιο πολύ συχνά θα ολοκληρώσει το ταξίδι του στην πρώτη ειδικότητα, που είναι ο θωρακοχειρουργό. Και ίσω δεν θα δει ποτέ ογκολόγο και δεν θα περάσει ποτέ από ογκολογικό συμβούλιο. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, όχι τόσο για ένα στάδιο 1, ίσω αλλά για ένα στάδιο 2 και ε, πρώιμο στάδιο 3 είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όπως ξέρουμε τώρα πια οι επιλογές είναι πολύ περισσότερες στην πρώιμη νόσο και πρέπει όλα αυτά τα περιστατικά να περνούν και να συζητιούνται ε, σε ογκολογικά συμβούλια. Άρα τα πρώιμα στάδια αυτή τη στιγμή ε, ε, στην Ελλάδα ακόμα δυστυχώς δεν φτάνουν όσο θα έπρεπε σε ογκολογικά συμβούλια και συνήθως σταματούν στο θωρακοχειρουργό και έρχονται μετά πολύ αργότερα στον ογκολόγο χωρίς να έχουν συζητηθεί. Πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο σχόλιο. Ευχαριστούμε, Έλενα. Κώστα, πώς σου ακούγονται όλα αυτά που ανέφερε η Έλενα. Σου ακούγονται τελείως ξένα. Υπάρχει, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα με την πρόσβαση σε εξειδικευμένες εξετάσεις στο PET, στο Ήμπους. Συζητώνται όλα τα περιστατικά σε ογκολογικό συμβούλιο. Ποια είναι η δική σου εμπειρία, τι, τι ομοιότητες και διαφορές βλέπεις σε σχέση με την κατάσταση στην Ελλάδα. Ε, ξένα, ε, σίγουρα δεν μου ακούγονται καθόλου γιατί ε, έχω κάνει σε νοσοκομείο στην Ελλάδα και ξέρω πώς είναι η εισαγωγή για διερεύνηση μάζας ε, και ε, συμφωνώ με την Έλληνα πολλές φορές ξέρω ότι γίνεται για λόγους ευκολία, ε, αλλά ε, στο σύστημα της Αμερικής ε, δεν κάνουμε εισαγωγές στα νοσοκομεία για διερεύνηση εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένος ιατρικός λόγος που βασίζεται σε εξετάσεις ή συμπτώματα που ασθενείς πρέπει να είναι μέσα. Αυτό βασίζεται στο κομμάτι ότι ίσως η εξονοσοκομιακή υγεία είναι πολύ καλύτερη οργανωμένη και αυτό βοηθάει και στο να μην είναι γεμάτα τα νοσοκομεία με περιστατικά που δεν χρειάζονται αλλά επίσης και ο ασθενής να έχει μια φυσιολογική ζωή ε, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης. Ε, όσον αφορά ε, το ταξίδι του ασθενή, πιστεύω το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι υπάρχει πολύ καλύτερη οργάνωση μεταξύ των διάφορων ειδικοτήτων. Ε, ναι, θα συμφωνήσω με την Έλληνα ότι ίσως έχουμε περισσότερους ε, ειδικούς πνευμονολόγους, καλύτερη πρόσβαση σε PET, αλλά υπάρχουν και ορισμένα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη γενικότερη οργάνωση και την υποδομή όπως το γεγονός ότι υπάρχει ενιαίος ηλεκτρονικός φάκελος, οπότε όλες αυτές οι ειδικότητες μπορούν να μιλήσουν με κοινά δεδομένα και επίσης υπάρχουν ογκολογικά συμβούλια σε όλα τα νοσοκομεία. Εγώ μιλάω από την 
ξεχωριστή περίπτωση της Μέγιο Κλίνικ που όπως μάλλον ξέρετε είναι το πρώτο νοσοκομείο στον κόσμο που ε, ε, είχε ε, πρα, ε, 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 καθημερινή ιατρική πράξη με πολλές ειδικότητε. Ε, και για τους ασθενείς που χρειάζεται πιστεύω ότι το 100% των ασθενών περνάνε από κάποιο είδους οικολογικού συμβουλίου έχουμε ένα ε, άτυπο συμβούλιο κάθε μέρα ε, ε, ένα πιο επίσημο σε εβδομαδιαία βάση ε, αλλά υπάρχει συνεχής επικοινωνία για κάθε περιστατικό ανάμεσα στο ε, εργαστήριο με τους ε, παθολογματόμους, τους ακτινολόγους ε, τους χειρουργούς, ε, τους ακτινοθεραπευτές ε, αλλά πιστεύω ότι αν θέλαμε να αρχίσουμε από κάπου στην Ελλάδα ε, το καλύτερο θα ήταν να υπάρχει ενιαίος ιατρικός φάκελος οπότε όλα τα δεδομένα να είναι προσβάσιμα από όλες τις ειδικότητες και να υπάρχουν οργανωμένα συστήματα οικολογικών συμβουλίων. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με την Έλενα στο γεγονός ότι ε, όσο νωρίτερα έχουμε μια τελική διάγνωση και σταδιοποίηση τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα ανεξαρτήτως του σταδίου ε, και επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποιος που οδηγεί τον ασθενή ε, σε όλη αυτή την ε, 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 περιπέτεια ε, με τον καρκίνο του πνεύμονα. Ε, στην Αμερική ε, έχουμε ε, ε, νοσηλευτικό προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς, ε, συγκεκριμένους ε, ρόλους όπως το Patient Navigator το οποίο είναι ένας ρόλος ο οποίος καθοδηγεί τον ασθενή κατά τη διάρκεια του ταξίδιου με τον καρκίνο και πιστεύω ότι στην Ελλάδα πραγματικά θα έκανε τη διαφορά κάθε ασθενής που διαγεγνώσκεται με καρκίνο να έχει κάποιον δίπλα του που να μπορεί να τον οδηγήσει γρήγορα και με ασφάλεια στους καλύτερους ειδικού. Επομένως Κώστα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση. Ο συντονιστής στο ταξίδι, ο οδηγός όπως είπε πολύ ωραία η Έλενα πριν, στο ταξίδι του ασθενή ε, στη, στην Αμερική δεν είναι ο ίδιος ο παθολόγος ογκολόγος όπως πολλές φορές καλείται να είναι στην Ελλάδα ο συντονιστής και των υπολείπων ειδικοτήτων. Είναι κάποιος patient navigator ο οποίος ε, συντονίζει όλη τη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία αν κατάλαβα καλά. Είναι ένας ρόλος που αρχίζει και αυξάνεται, αλλά γενικότερα πιστεύω ότι ανάλογα με το στάδιο ε, και την ε, ε, έκταση του καρκίνου και το τι είναι το καλύτερο να γίνει, ε, κάθε ειδικότητα αναλαμβάνει λίγο πιο ηγετικό ρόλο. So, ε, για παράδειγμα, ε, ε, τώρα που αρχίζουμε και κάνουμε περισσότερο ε, ε, χημιοθεραπεία, νοσοθεραπεία, πριν από ε, το χειρουργείο, ε, κάθε ασθενή θα περάσει από ογκολογικό συμβούλιο. Ο ογκολόγος θα αναλάβει τον ασθενή για την περίοδο της συστημικής θεραπείας και ο ε, ε, θωρακοχειρουργός θα αναλάβει από εκεί και μετά. Ε, αλλά πιστεύω ε, το να υπάρχει ε, κάποια προστασία ε, χρόνου, οπότε οι ειδικοί να μπορούν να μιλήσουν ε, για τον ασθενή βλέποντας τις εικόνες του ασθενή είναι το πιο σημαντικό και μετά η κάθε ειδικότητα βρίσκει ε, τρόπους που να υποστηρίξει τον ασθενή. Αλλά θεωρώ ότι ε, το να υπάρχει η βάση ε, του να μιλήσουν δύο γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων για έναν ασθενή βλέποντας τις εικόνες μαζί, αυτό έχει βοηθήσει στο να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς μας. Πολύ χρήσιμες αυτές οι παρατηρήσεις και θα ήθελα τώρα έτσι όσο προχωράει η συζήτησή μας και θερμαίνεται και αποκτά ενδιαφέρον να μιλήσουμε για ένα άλλο φλέγον ζήτημα και θα ήθελα τώρα να απευθύνω την ερώτηση και στους δύο γιατί θέλω πραγματικά να γίνει συζήτηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το πολύ σημαντικό ζήτημα των βιοδικτών. Γίνεται πάρα πολύ λόγος για το reflex testing στην διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Όλοι γνωρίζουμε ότι ζούμε στην εποχή του precision oncology της ογκολογίας ακριβίας και ειδικά στον καρκίνο του πνεύμονα. Γνωρίζουμε πόσο η γνώση αυτών των βιοδικτών μπορεί να κατευθύνει τη θεραπεία του ασθενή και πολλές φορές να, να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πρόγνωση του ασθενή. Επομένως, ήθελα να ρωτήσω και τους δυο σας ε, ποιοι είναι οι βιοδείκτες που πραγματοποιούνται στην καθημερινότητά σας ε, τόσο στην Ελλάδα όπως την βιώνει η Έλενα όσο και εσύ Κώστα στην ε, Αμερική ε, αν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα αποζημίωσης ε, και επίσης με ενδιαφέρει πολύ το θέμα 
της διαδικασίας έγκρισης των φαρμάκων γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει έναν πονοκέφαλο και ειδικά στην Ελλάδα όπως θα σας πει η Έλενα ε, περνάμε από μια πραγματική διαδικασία ε, για να κατορθώσουμε να πάρουμε έγκριση ειδικά για τα φάρμακα υψηλού κόστους οπότε θα ήθελα να ακούσω και τους δυο σας ξεκινώντας από εσένα Έλενα ε, για το ποια είναι η κατάσταση των διοδικτών, ποιους κάνουμε, ποιοι αποζημιώνονται και πώς αποκτούμε πρόσβαση στα φάρμακα. Ναι, νομίζω ότι και αυτό είναι τεράστιο θέμα. Ε, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μετά από πολλές προσπάθειες της Εταιρείας Οδολόγων Παθολόγων Ελλάδος και άλλων επιστημονικών εταιριών, καταφέραμε να έχουμε κάποιους βιοδείκτες εγκεκριμένου και να αποζημιώνονται. Ε, και αυτή, ενώ... Είναι σημαντική, δεν αρκούν φυσικά. Σήμερα αποζημιώνεται στη χώρα το, ο έλεγχος του EGFR, του ALCA του, και του KRAS και ίσως και του BRAF, ε, on and off. Δεν αποζημιώνεται το PDL1 και δεν αποζημιώνονται τα panels. Ε, ο έλεγχος δεν, είναι, δεν γίνεται reflex testing παρά μόνο σε πάρα πολύ λίγα ε, κέντρα, σε μεγάλα ιδιωτικά ε, και αυτό αφορά... Ε, το, το ALT και το, και το PDL1, τουλάχιστον στο κέντρο μου και σε ένα-δύο άλλα κέντρα που ξέρω. Και όχι για όλους τους ασθενείς, για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να το καλύψουν. Ο έλεγχος, λοιπόν, δεν αφορά πάνελς. Υπάρχουν πολλά στη χώρα από μοριακά εργαστήρια και είναι ένα τεράστιο θέμα και η αξιοπιστία των απαντήσεων και το reporting και το, ε, οι πιστοποιήσεις των, εργαστηρίων, των μοριακών εργαστηρίων από τα οποία ε, παίρνουμε τη, τους βιοδείκτες. Και ε, η φάση της διάγνωσης συνήθως είναι στην αρχή της μεταστατικής νόσου. Τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς με, την, με τις παρεμβάσεις των, των ογκολόγων, μπορεί να έχουμε ε, κάποιο testing και νωρίτερα. Σε, με τις εγκρίσεις νέων φαρμάκων στην πρώιμη νόσο και πάλι όμως έχουμε το θέμα της αποζημίωσης και οι βιοδείκτες που καλύπτονται συνήθως καλύπτονται μέσα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε από φαρμακευτικές εταιρείες είτε από, σε συνεργασία με διάφορες επιστημονικές εταιρείες. Από την άλλη, οι βιοδείκτες είναι απαραίτητοι για να μπορέσουμε να πάρουμε τα φάρμακα. Η διαδικασία έγκρισης των φαρμάκων απαιτεί την απάντηση του βιοδείκτη. Ε, υπάρχει το σύστημα SIP, το, οποίο, το σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης, μέσω του οποίου ε, οι ειδικές επιτροπές του ΕΟΠΗ εγκρίνουν ε, τη μία αίτηση εξατομικευμένη ε, για τον κάθε ασθενή, στην οποία αίτηση πρέπει να υπάρχει το αποτέλεσμα του βιοδείκτη ασχέτως πώς έχει πληρωθεί ή αποζημιωθεί. Ε, ο έλεγχος αυτός, αυτή η διαδικασία παίρνει περίπου 15 μέρες στην καλύτερη περίπτωση και πρέπει να επαναλαμβάνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Δεν παίρνουμε δηλαδή έγκριση για όλη τη θεραπεία του ασθενούς όπως γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά παίρνουμε έγκριση για δύο ή τρεις μήνες, για τρεις ή τέσσερις κύκλους και κάθε φορά πρέπει να ξανακάνουμε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω, Κώστα, ποια είναι η δικιά σας εμπειρία εκεί. Σίγουρα είναι πολύ διαφορετική από την δικιά μας εδώ. Πώς είναι το reflex testing, Κώστα, εκεί? Ε, so, ε, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει κάποιος ότι υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος με τον οποίο γίνεται κάτι στην Αμερική. Οπότε θα μιλήσω λίγο περισσότερο για το τι γίνεται στο δικό μου το κέντρο στη Μέγιο Κλίνικ. Ε, ο μοριακός έλεγχος γίνεται σε σε σχεδόν όλους τους ασθενείς γιατί όπως είπε η Έλληνα με τις νέες εγκρίσεις σε πολλά στάδια νωρίτερα χρειαζόμαστε αυτά τα αποτελέσματα για να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη εξατομικευμένη θεραπεία. Πάντα μιλάω για μη μικροκυταρικό καρκίνο αν και μερικές φορές κάνουμε γενετικό έλεγχο σε μικροκυταρικό, σε μη καπνιστές ή πολύ νέους ασθενείς ε, αλλά για το μίμικο κυταρικό ε, το PDL1 ε, γίνεται πάντα ε, και ε, παλιότερα ε, κάναμε ξεχωριστά ε, γονίδια ε, αλλά τώρα νομίζω ε, το μεγαλύτερο κομμάτι της κλινικής πράξης είναι να γίνεται κατευθείαν NGS. Όσον αφορά την αποζημίωση, ε, το σύστημα ε, της ε, των οικονομικών της υγείας στην Αμερική νομίζω ότι ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο 
με πολλές διαφορές ανάλογα ε, με την πολιτεία, ε, ε, το εισόδημα του ασθενή, ε, οπότε δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι σε εθνικό επίπεδο, αλλά τουλάχιστον ε, η πιο ε, εθνική και ε, βασισμένη στην πολιτεία μηχανισμοί, όπως είναι το Medicare, καλύπτει το ε, NGS για τον καρκίνο του πνεύμανα, οπότε αυτό κάνει και τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες να το καλύπτουν αυτόματα. Ε, αυτό που θα ήθελα να πω πάλι είναι ότι ε, πάντα ακούω τους Έλληνες συναδέλφους ε, ε, για τις δυσκολίες στην Ελλάδα να έχουν πολλά παράπονα και ε, ήμουν σε αυτό το σύστημα και το ξέρω, ε, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι η ύπαρξη ενό εθνικού συστήματος υγείας για όλους μας δίνει τη δυνατότητα ε, να κάνουμε τις αλλαγές ε, και σε πολλές χώρες όπως στην Αμερική έχουμε δει διάφορους τρόπους να κάνουμε πράγματα, μερικοί από αυτούς έχουν πετύχει, μερικοί δεν έχουν πετύχει, οπότε γιατί να μην πάρουμε αυτή την εμπειρία και να χτίσουμε το καλύτερο σύστημα, εθνικό σύστημα καρκίνου του πνεύματος που πραγματικά χρειαζόμαστε. Εξαιρετικό το σχόλιο και πολύ χρήσιμο για την, για την εφαρμογή και στη δική μας χώρα. Ακούμε πολλές φορές για ε, συναδέλφους Κώστα οι οποίοι παραπονούνται ότι κάποια συγκεκριμένα φάρμακα παρόλο που συστήνονται με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και του ΆΣΚΟ και ε, τα NCCN απορρίπτονται από ασφαλιστικές. Ε, είναι συχνό αυτό, είναι κάτι που σου δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητα ή έχεις εύκολη πρόσβαση και στην ανοσοθεραπεία και στις στοχεύουσες θεραπείες και στα φάρμακα υψηλού κόστους χωρίς πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα και σε καμία χώρα χωρίς πρόβλημα. Ε, αυτό που νομίζω ε, αντιμετωπίζουμε όλοι και ίσως με μεγαλύτερες δυσκολίες στην Ελλάδα ε, παρά στην Αμερική είναι το αυξανόμενο κόστος των φαρμάκων. Ε, νομίζω ότι με τον αριθμό των ασθενών που έχουμε με καρκίνο του πνεύμονα και με το κόστος των φαρμάκων να είναι τόσο υψηλό δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα κοινωνικό σύστημα που θα μπορεί να συνεχίσει να καλύπτει αυτές τις τιμές ε, για πάντα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να έρθουμε σε μια πολύ σοβαρή παγκόσμια συζήτηση για το που πάνε οι τιμές των φαρμάκων για τον ε, καρκίνο γενικότερα και τον καρκίνο του πνεύμα επειδή μιλάμε γι' αυτό αλλά δεν νομίζω ότι ε, ε, τα επόμενα χρόνια δεν θα έρθουμε αντιμέτωποι με μεγάλα προβλήματα όσον αφορά ε, το κόστος της περίθαλψης των, ασθ, των ασθενών με καρκίνο και νομίζω ότι οι γιατροί πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα φέρουν αυτό το θέμα γιατί μιλάμε για τη τοξικότητα της χημειοθεραπείας μιλάμε για τη τοξικότητα της αιμοσοθεραπείας τώρα πιο πρόσφατα αλλά αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε και την οικονομική και κοινωνική τοξικότητα της θεραπείας του καρκίνου και νομίζω ότι είναι ένα κοινωνικό και επιστημονικό θέμα Εύστοχο σχόλιο και τεράστιο θέμα. Ε, επειδή δυστυχώς ο χρόνος λίγο μας πιέζει, θα ήθελα πλησιάζοντας προς το τέλος της παρουσίασης, δεν θα μπορούσαμε να μην συζητήσουμε για την κλινική έρευνα. Είναι αυτό το οποίο νομίζω μας κρατά ζωντανού στο χώρο, αυτό που μας δίνει την ελπίδα για το μέλλον. Είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω αρχικά την Έλενα, Ποια είναι η κατάσταση της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα σήμερα. Είναι τόσο μίζερη όσο θέλουμε μερικές φορές να θεωρούμε ή γίνονται πράγματα Έλενα. Είμαι σίγουρος ότι έχεις την απάντηση σε αυτό. Και στη συνέχεια να ακούσουμε και το σχόλιο του Κώστα για το θέμα της κλινικής έρευνας και πώς θα μπορούσαμε να την προωθήσουμε. Ναι, νομίζω ότι εντάξει, τα πράγματα είναι δύσκολα σαφώς και νομίζω ότι το βασικότερο μας πρόβλημα στη χώρα είναι, ήταν τα τελευταία χρόνια να ξαναμπούμε στο χάρτη ε, παγκοσμίως ως ε, ε, μια χώρα που έχει ε, κλινικούς ερευνητές και ε, έχει δυνατότητα να κάνει έρευνα ώστε να μπορέσουμε να συμμετέχουμε στις, στο, στο διεθνές κλινικό γίγνεσθε των μελετών στην ογκολογία. Ε, ευτυχώς και οι νομοθεσίες και οι διαδικασίες ε, άρχισαν σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια να μας βοηθούν και έχουν γίνει ε, σημαντικά βήματα ούτως ώστε ε, να αναγνωριστεί η τεράστια σημασία που έχει η, ε, η, το να έχουμε κλινικές μελέτες ε, στη χώρα 
Παρόλα αυτά, υστερούμε ακόμα σημαντικά και πρέπει να το πούμε στις επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στη χώρα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν παρόμοιο μέγεθος με εμά, όπως είναι το Βέλγιο, η Δανία, η Ουγγαρία που προσελκύουν πολύ περισσότερες κλινικές μελέτες και κλινική έρευνα. Ε, αυτό που έχει τεράστια σημασία να γίνει και έχει ξεκινήσει να γίνεται είναι να δημιουργηθεί ένας ερευνητικός προσανατολισμός σε όλες τις δομές υγείας που αφορούν την ογκολογία και όταν λέω ερευνητικός προσανατολισμός να, να ε, καταλάβουμε ότι η κλινική έρευνα στην ογκολογία όπως και σε όλες τις άλλες ειδικότητες αλλά ειδικά στην ογκολογία δεν μπορεί να γίνεται οπουδήποτε. Όπου, υπάρχει, α, όπου υπάρχουν ογκολογικές κλινικές μπορούν να τρέξουν κλινικές μελέτες. Πρέπει να οργανωθούν ε, ολοκληρωμένα κέντρα κλινικών μελετών. Α, ήδη τέτοια, όπως ξέρετε, όπως ξέρεις Γιάννη πολύ καλά, ε, υπάρχουν πρωτοβουλίες τέτοιες και σε δημόσια και σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Πολύ περισσότερο και στα α, ακαδημαϊκά α, κέντρα. Αυτά λοιπόν πρέπει να ενισχυθούν, πρέπει να νομοθετηθούν και να υπάρχει ένα ενιαίο ολοκληρωμένο και πληροφοριακό σύστημα στη χώρα για τις κλινικές μελέτες επιτέλους. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες και από ερευνητικές ομάδες, όπως είναι η ομάδα που συμμετέχουμε, η ελληνική συνεργαζόμενη ογκολογική ομάδα, η οποία είναι πρωτεργάτης στην κλινική έρευνα στην ογκολογία στη χώρα, προσελκύοντας και συμμετέχοντας σε μεγάλα... Την τιμή και την ευθύνη να είσαι πρόεδρο τη Επιστημονική Επιτροπή. Το λέω εγώ γιατί ξέρω ότι δεν θα το πει εσύ. Πολύ, πολύ μεγάλη ευθύνη και πολύ μεγάλη πρόκληση. Όντω, με τη βοήθεια ε, όλη τη ομάδα, στην οποία και εσύ συμμετέχει και συντονίζει τον το καρκίνο του πνεύμονα, ε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ε, συμμετέχουμε σε μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα projects και προσελκύουμε ε, όσο περισσότερε γίνεται τόσο ακαδημαϊκέ όσο και pharma sponsored ε, κλινικέ μελέτε. Τα ωφέλη είναι τεράστια και έχει μεγάλη σημασία η ενημέρωση τόσο του κοινού στη χώρα και των ασθενών, αλλά και των συναδέλφων, όχι μόνο των ογκολόγων, αλλά και των υπόλοιπων ειδικοτήτων, ότι υπάρχουν κέντρα αναφοράς με εξειδίκευση, με προσωπικό και με έλεγχο ποιότητας, τα οποία πρέπει να ενισχυθούν και εκεί πρέπει οι ασθενείς να παραπέμπονται, για να μην χάνουν την ευκαιρία πρόσβασης στην γενοτομία. Πολύ ωραία. Ε, Κώστα, πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε πιο εξωστρεφείς στην κλινική έρευνα ως χώρα? Ε, ορισμένα θέματα τα οποία θα ήθελα να δείξω. Mm. Ε, ακόμα και στην Αμερική, μόνο το 3% των ασθενών που θα μπορούσαν να είναι σε κλινική μελέτη είναι σε κλινική μελέτη. Οπότε για τα τελευταία 20 χρόνια γίνεται πολύ μεγάλη έρευνα για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους ασθενείς που πάνε σε κλινικές μελέτες. Ε, στην ε, κλινική μας πράξη ε, στη δικιά μου κλινική πιστεύουμε ότι μια κλινική μελέτη είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσει ένα ασθενή ε, με καρκίνο του πνεύμονα ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα ε, πιο ε, 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 θα μπορούσα να πω ικανοποιητικό για έναν ε, γιατρό να να ξεκινάει να χρησιμοποιεί ένα φάρμακο σε κλινική μελέτη και στο τέλος να βλέπει ότι αυτό το φάρμακο είναι διαθέσιμο σε όλους τους ασθενείς γιατί μπόρεσε να πάρει μια έγκριση από το FDA. Αλλά δύο θέματα. Συμφωνώ απόλυτα με την Έλενα ότι δεν είναι τόσο θέμα χώρας αλλά θέμα κέντρου και οργάνωσης. Οπότε η Ελλάδα με οργανωμένα κέντρα θα μπορούσε να είναι πραγματικά μια υπερδύναμη εξαιτίας της γεωγραφικής τοποθεσίας, εξαιτίας ε, της γεωπολιτικής ιδιαιτερότητας της Ελλάδας. Ε, αλλά επίσης θα μπορούσα να σας πω τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την πανδημία, επειδή πολλές κλινικές μελέτες τις κάναμε χωρίς ε, συνέχεια να βλέπουμε τον ασθενή στο νοσοκομείο, ε, υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη αυτού που θα λέγαμε αποκεντρωμένες κλινικές μελέτες και νομίζω ότι για την Ελλάδα με την γεωπολιτική διαφορετικότητα της Ελλάδας θα ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα στο οποίο οι εταιρείες θα μπορούσαν να κοιτάξουν και θα χαρώ πάρα πολύ να μιλήσουμε παραπάνω γι' αυτό γιατί πιστεύω αποκεντρωμένες κλινικές μελέτες θα ήταν ιδανικές για την Ελλάδα. Πολύ ωραία η ιδέα και η παρατήρηση. Επειδή ε, ο, ο χρόνος μας πιέζει, θα ήθελα 
να μου επιτρέψετε στην τελευταία ερώτηση να αποκτήσω λίγο πιο προσωπικό τόνο και θα ήθελα να απευθυνθώ και στους δύο προσωπικά, σε εσένα Έλενα και σε εσένα Κώστα και να σας ρωτήσω με βάση την εμπειρία τη συσσωρευμένη που έχετε μέχρι σήμερα και τη συνολική θεώρηση του χώρου την οποία έχετε αποκτήσει μέσα από τη σκληρή δουλειά και μέσα από την ανασχόλησή σας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα την Έλενα και μετά τον Κώστα τι σημαίνει για σας να είσαι Έλληνας ογκολόγος την Έλληνα, την Έλληνα στην χώρα μας, στην Ελλάδα να είσαι και να παλεύεις για την ογκολογία στη χώρα σου και τι σημαίνει για τον Κώστα να είσαι Έλληνας ογκολόγος στην Αμερική και αντίστοιχα τι θα μπορούσατε να συμβουλεύσετε με βάση την εμπειρία σας ένα νέο συνάδελφο που θα ξεκινούσε τώρα την καριέρα του. Έλενα ο λόγος σε σένα πρώτα. Ναι, νομίζω ότι ε, μπορώ να μιλήσω με αρκετή εμπειρία γιατί ε, δούλεψα, εκπαιδεύτηκα και δούλεψα για πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Ήμουν 10 χρόνια στην Αγγλία και έχω δουλέψει σε, σε, σε άλλο σύστημα υγείας ε, και έχω ζήσει στο εξωτερικό δουλεύοντας σαν ογκολόγος. Και επέλεξα... Και επέλεξα, να, έτσι, και επέλεξα να επιστρέψω και να ζήσω στην Ελλάδα και να δουλέψω στην ογκολογία στη χώρα μου. Και επίσης έχω και έναν γιο έφηβο, ο οποίος τώρα ξεκινάει το ταξίδι του, που μάλλον είναι σε ένα παρόμοιο χώρο. Άρα αυτή τη στιγμή... Καλή, καλή επιτυχία και καλή σταδιοδοχή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, με σιγουριά λοιπόν μπορώ να πω ότι το να είσαι Έλληνας ογκολόγος στην Ελλάδα σήμερα είναι μεν μια καθημερινή πρόκληση, αλλά από την άλλη έχει τεράστια α, ικανοποίηση διότι οι δυνατότητες αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν έχουν καμία σχέση με τις δυνατότητες που είχε ένας γιατρός και αντίστοιχα ένας ασθενής πριν από 20 χρόνια όταν γύρισα εγώ από την Αγγλία. Οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές. Η πρόσβαση σε φάρμακα είναι πολύ καλύτερη από πολλά άλλα μέρη κόσμου και αυτό το λέω με μεγάλη γνώση του τι λέω. Και μπορεί να μην είναι τόσο γρήγορη, αλλά είναι καλύτερη. Έχουμε πρόσβαση σε ό,τι πολύ, πολύ γρήγορη πρόσβαση σε ό,τι καινούριο φάρμακο εγκρίνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έγκρισης Φαρμάκων και επίσης τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και η δυνατότητα πρόσβασης σε κλινικές μελέτες. Αυτό που θα έλεγα λοιπόν σε ένα νέο συνάδελφο θα ήταν σίγουρα να προσπαθήσει να ανοίξει τους οριζοντές του και σε κάποιο μέρος της εκπαίδευσής του, είτε είναι στην αρχή είτε είναι στη μέση, αλλά σίγουρα όχι πολύ αργότερα, να δει και να δουλέψει σε κέντρα αναφορά του εξωτερικού, είτε στην Ευρώπη είτε στην Αμερική, να κερδίσει και να πάρει από εκεί ό,τι περισσότερο μπορεί, να δημιουργήσει συνεργασίες, να μαζέψει γνώση και να γυρίσει στη χώρα, εφόσον αυτή είναι επιθυμία ζωής, συνεχίζοντας να δουλεύει το ελληνικό ταλέντο, γιατί το, νομίζω ότι το ελληνικό ταλέντο και το ότι οι Έλληνες ξεχωρίζουμε πάντα στο εξωτερικό δεν είναι τίποτα άλλο, από το ότι συνεχίζουμε να καλλιεργούμε το ταλέντο μας. Το ταλέντο είναι η καλλιέργεια του ταλέντου. Άρα είναι η δουλειά, η γνώση, η επιμόρφωση και οι σχέσεις και οι συνεργασίες που δημιουργούμε με όλους τους συναδέλφους στο εξωτερικό. Και μια πολύ ωραία πρόσκληση έμεση από την Έλενα για επαναπατρισμό των νέων μυαλών που έχουμε στο εξωτερικό για να μειώσουμε και το brain drain. Κώστα, από την πλευρά σου... Έλεγα πιστεύω ότι τα είπε όλα, δύο μόνο πράγματα. Με τη τεχνολογία οι αποστάσεις έχουν εκμυδενιστεί. Με πολύ απλά συστήματα μπορεί να βλέπεις μια αξιονική μπροστά σου και σε δευτερόλεπτα μπορούμε να μιλάμε για τον ίδιο ασθενή βλέποντας την ίδια αξιονική. Οπότε πιστεύω ότι οι αποστάσεις μεταξύ των Ελλήνων του εξωτερικού και των Ελλήνων που είναι στην Ελλάδα έχουν εκμυδενιστεί. Νομίζω ότι ε, όλοι καταλαβαίνουμε τα, ε, ότι ο στόχος μας είναι ε, να καταπολεμήσουμε τον καρκίνο του πνεύμονα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ε, πλέον σύνορα μεταξύ των Ελλήνων του εξωτερικού που δουλεύουν στο εξωτερικό και των Ελλήνων που δουλεύουν στην Ελλάδα. Ε, ο, το μόνο που ε, μπορούμε να κάνουμε όσοι είμαστε στο εξωτερικό είναι να συνέχεια να πιέζουμε και να φέρουμε περισσότερη τεχνογνωσία και ιδέες 
γιατί όλοι μας θέλουμε να δούμε την Ελλάδα να μην έχει τις άσχημες πρωτιές που είδαμε στην αρχή του podcast αλλά μόνο καλές πρωτιές γιατί θα ήθελα να δω την Ελλάδα να είναι η χώρα με τον καλύτερο προσυμπτωματικό έλεγχο και ίσως την καλύτερη επιβίωση στον καρκίνο του πνεύμα. Δεν μπορούσα να φανταστώ έτσι πιο όμορφο τρόπο να κλείσουμε αυτή την πολύ δημιουργική και επικοδομητική συζήτηση με αυτή την ευχή του Κώστα. Ε, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω και τους δύο προσωπικά. Έλενα Κώστα για τη συμμετοχή σας. Ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη συζήτηση. Εγώ προσωπικά έμαθα και κατάλαβα πολλά. Ελπίζω το ίδιο και οι ακροατές μας. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο, για την εμπειρία και το κύρος της συζήτησής μας. Ε, ευχαριστώ πολύ και πάλι για μια ακόμη φορά το International Association for the Study of Lung Cancer για την πρωτοβουλία του και το βήμα που μας έδωσε. Ε, όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και θα ήθελα να κλείσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι το τοπίο στον καρκίνο του πνεύμονα και στην Ελλάδα αλλάζει. Έχουμε όλες τις θεραπευτικές επιλογές διαθέσιμες. Η κλινική έρευνα είναι δυνατή και ανεβαίνει συνεχώς. Οι Έλληνες ασθενείς πραγματικά δεν χρειάζεται να έχουν ε, αυτή την ανασφάλεια ή ίσως την ανάγκη ε, να μεταβαίνουν στο εξωτερικό όπως παλιότερα όταν τουλάχιστον εμείς ήμασταν φοιτητές υπήρχε πολύ διάχυτο αυτό το αίσθημα. Υπάρχει πλήρης και ολοκληρωμένη φροντίδα για τον καρκίνο του πνεύμονα στην Ελλάδα και στο χέρι μας είναι να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Ε, σας ευχαριστώ θερμά, Έλενα Κώστα και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.